0: su mano los mares? ¿Quién ha podido formar las estrellas? ¿Quién ha logrado crear de la nada lo que existe y aún con su mano lo sostiene y por su inmensa gracia no lo deja caer. Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. El que
1: fue y siempre será. Saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos. Aquí desde San José de Costa Rica, desde Radio Fronteras, les saluda el pastor William Obando para empezar este su programa, La Milla Extra, la milla que tenemos que caminar, dar, dar más de lo que podemos dar, más de lo que hemos dado, caminar más de lo que hemos eh, caminado, es ese pedid y se os dará buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, eso es eh, este programa que Dios les bendiga en este día maravilloso Hoy día viernes, viernes 11 de septiembre, son las 7 con 5 minutos aquí en San José de Costa Rica y estamos en vivo desde San Sebastián para todos nuestros hermanos, para todas las naciones, para todos nuestros amigos y amigas en los diferentes pueblos, en las diferentes naciones. Queremos gozarnos hoy con una palabra de mucha, pero de mucha bendición. Y entonces eh, vamos a dar inicio y mi hermano William, un saludo William. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Dios
2: los bendiga. Aquí estamos en Radio Fronteras en Costa Rica. Este, un, un gusto saludarles y decirles que Dios los bendiga y gracias por escucharnos. Eh, estamos aquí el día de hoy con un clima, como siempre nos gusta mencionarlo, un clima este, que parcialmente nublado, porque ahí está como, como que quiere salir el sol y no, entonces estamos como parcialmente nublado. Como que no lo quieren dejar salir hoy. ¿no? Exactamente. <risa> y también para recordarles que hoy estamos en el mes de la Biblia. También, estamos, sí. este mes lo estamos celebrando. Sí, claro. Y para aquellos que quieren, este, bueno, si están recientemente convirtiendo al Señor y todo esto, eh, es un mes perfecto para comprarse una Biblia, porque están con descuentos. Todos los lugares donde eh, aproximadamente venden las Biblias están... Este, eh, con un descuento muy bueno. Y bueno, para aquellos también que ya tienen su espada bien gastada, puede ir a comprarse una. Uh -huh. Y este, vamos a iniciar con, con, este, con este programa, ¿verdad? Eh, hoy vamos a hablar de El Hijo Pródigo, del Hijo Pródigo, pero en la forma que es el Hijo
1: Rebelde, ¿verdad? El Hijo que se había perdido. Uh -huh. Sí, bueno, el tema es exactamente <coughs> para hoy. Hoy, quizá a nosotros ahorita nos están escuchando y empiezan a conectarse mucha gente uh -huh, linda uh -huh. de todo lugar. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, esperando a los hijos pródigos. Sí, vamos a estar hablando de eso. ¿Cómo esperar a un hijo pródigo? ¿Qué es lo que le pasa a un hijo pródigo? Quizá inclusive usted nos puede enviar alguna experiencia como hija pródiga, como hijo pródigo que regresó un día. Tal vez usted tuvo la mala, la mala experiencia de pasar por esa situación, de pasar por haberse por apartado del Señor, una caída que tuvo, una desilusión dentro de la iglesia, una desilusión con una, una persona de la congregación o algo así. Y eso lo motivó a usted para alejarse del camino del Señor. Pero en esta mañana queremos nosotros darle a usted una palabra, cómo levantarse, cómo retomar aquello que usted tenía antes, cómo volverse al camino del Señor. Así que vamos a estar pendientes de todo. Usted puede enviarnos o, o enviar un mensajito allí por, por, por Facebook, porque nos estamos escuchando por Facebook también. O si no, puede enviarnos un mensaje eh, al teléfono de aquí, de, de al WhatsApp de Radio Fronteras. Este, ya casi se lo estamos dando, uh -huh. ¿verdad William? Sí, ya casi eh, se lo dando. Y el teléfono es el 506-60-14-69-29 Ok, el 506 es para la gente que está fuera de nuestro país Pero eh, si usted está aquí en Costa Rica es 60-14-69-29 60-14-69-29 de Radio Fronteras puede enviar su este, opinión, su experiencia, o por lo menos oremos, porque vamos a orar por esos muchachos, esas muchachas que se han alejado del camino del Señor, que son uh -huh. que son muchos, William, sí, son claro, muchos, claro. Son, son mucha gente. Sí. Uh -huh. sí Lamentablemente también por la pandemia han, ha
2: empezado a salir gente también como, como bueno, vamos a ver, a ver ese tema, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> mucha gente que, que a pesar de todo se han este, olvidado y se han apartado un poquito del Señor.
1: Uh -huh. Así es que bueno, una vez más les saludamos aquí desde Radio Fronteras y vamos a dar inicio al tema de esta mañana, esperando a los hijos pródigos, porque sabemos, William, que muchos padres de familia en este momento, uh -huh. eh, y tienen años y tienen días de estar esperando a los, a los hijos pródigos, a aquellos niños que ellos criaron en el camino del Señor con una esperanza linda, con una ilusión tremenda. Pero primero voy a definir qué quiere decir pródigo. Pródigo es la persona que gasta su vida y que gasta también sus bienes de forma insensata y sin necesidad. Un pródigo es un disipador, un pródigo es un gastador que desprecia genero generosamente la vida u otra cosa estimable. Un prójimo, un pro, per, perdón, un pródigo, es una persona que desperdicia su dinero o sus bienes los desperdicia
2: inútilmente. Sí, exactamente. Uh -huh. eh, la, el, 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 la palabra clave en todo esto, de, de esta definición del, del, del hijo pródigo, este, es la palabra insensato. Bueno. Es, esa, esa, esa palabra insensato tiene... Este, una definición que dice que es inmaduro esa persona la, la describe como inmadura y este en todo tipo de actos o sea como estamos diciendo aquí en gastos es totalmente y también esta persona eh, no no cómo se llama no escucha no llega a escuchar a, a su padre el consejo no es sabio este este hijo esta persona este este hombre es una persona que cierra sus oídos, eh, empieza a ignorar el consejo sabio y es sabio en, en su propia opinión, ¿verdad? Mm,
1: sí, esa es, esa es una, una característica, es un insensato entonces, ¿verdad? Este, y entonces ah, tenemos también que a la persona que se aleja del Señor le cuesta mucho mm. regresar. Sí eso es algo tremendo le cuesta demasiado regresar al camino del Señor quizá usted es uno de los muchos hermanos que anduvieron fielmente en el camino del Señor y por una u otra razón te alejaste de él o fuiste uno de esos niños que se criaron en la escuela dominical aprendiendo cantos enseñanzas bíblicas y cuando llegaste a cierta edad ¿verdad William? generalmente uh -huh. Eh, se calcula que entre 13 y 14 años los muchachos se vuelven insensatos, se creen los dueños de todo y se creen más sabios que sus padres y cuando usted los ve es alejándose poco a poco.
2: Es eso, es eso, que se creen más sabios que los papás o que también este, ya, ya ellos están cansados de huir.
1: Y también la presión mm -hmm. del mundo, ¿verdad? Claro. A los 14, 15 mm -hmm. años, ¿verdad?
2: Sí, ya, ya, es, ya es, es como estamos diciendo, es la inmadurez. Ya mm -hmm. como esa parte empieza la rebeldía. Uh -huh. La rebeldía en toda área, en toda, en toda cuestión, en lo que es estudio y toda la cuestión. Es una, fara, una fase del joven donde hay que este, agarrarle al joven más bien y, y tratar de educarlo mejor y tratar de darle más amor. ¿Qué juicio, verdad? Uh -huh. Porque creo yo que esa parte es una... Bueno, es el, la transición de preadolescente a, a, a joven, ¿verdad? Que es una, una, una parte donde, donde ya, ya se está desviando la mentalidad y está buscando una identidad nueva al joven. Entonces hay que tener mucho cuidado. Digamos, en Jeremías 5, 521 dice, escucha lo que digo, pueblo ton, tonto, dice, e insensato de ojos ciegos y oídos... Eh, Sordos, esto es lo que le pasa al insensato, uh -huh. la, al, al joven insensato, al joven, a la persona insensata, es que empieza a cerrar sus ojos y empieza a escuchar la guía de su padre.
1: Cierra sus oídos. Qué buen versículo, sí. William. ¿Y, eh, ¿Qué versículo es ese para los Jer oyentes? Jeremías 5.21. Jeremías cinco cinco El
2: Aire está hablando al pueblo, sí. pero porque el pueblo está siendo insensato. Sí, es Cer aplicable. Sí, cerró sus ojos y cerró sus oídos uh -huh. al consejo de nuestro Dios.
1: Qué bueno. Entonces, este también <coughs> eh, puede hacer que usted eh, tiene hijos que se han alejado. Porque vea, William, en esto mm. también, mm. yo de, de ahí, en, en el tiempo que uno tiene está, que estar, eh, hay padres que están esperando a los hijos, ¿verdad? Sí, claro. Pero hay hijos que están esperando a los padres. Y, hay, y, me, dijo sí. día, <risa> <risa> y me dijo un día, me dijo un día... El padre pródigo. Sí, el padre pródigo. Y hay madres pródigas, mm. sí. Que los hijos están en el camino del Señor, en la casa del pan y sus papás están apartados. Y me dijo uh -huh. una chiquilla un día, mi abuelo pródigo. El, abue el abuelito de, de ella también estaba apartado, alejado del camino del Señor.
2: ¿Qué, ¿Qué será más difícil? ¿Tener un hijo
1: pródigo o un padre o, o madre pródigo? Bueno, William, qué pregunta más uh -huh. interesante. La verdad que sí. sí. Muy interesante porque... ¿Cómo puede ser que mi padre me haya criado a mí en el Evangelio? Sí. Me haya guiado. Uh -huh. y, y así hay muchos casos... Muchos, pero muchos casos. Sí, claro. Me imagino que debe ser un dolor todavía mucho más grande, ¿verdad? Sí,
2: no. y yo digo que en cuestiones de, eh, de, de ir a la iglesia y todo eso, eh, le cuesta más. Porque, digamos, el papá tiene la autoridad. Entonces, uh -huh. si el, su, su hijo es hijo pródigo, entonces no le afecta, ¿verdad? Pero si fuera el, la, el, el, al revés, el hijo tiene que sujetarse en, en, a veces al, al papá, donde el papá le dice, no quiero que vaya a la iglesia. Entonces él hijo por obediencia, este ahí eh, ahí yo había escuchado una historia también algo así de un uh -huh. hombre que le decía a su hijo no vaya a la iglesia y él por respetarlo y para enseñarle un buen este un buen testimonio, darle un buen testimonio, él, él le hacía caso, y pero él le, él le recalcaba y le dice ah, lo que usted está haciendo está mal, uh -huh. pero yo por obedecerle porque la palabra de Dios dice que obedecer a mis papás, este, yo me voy a quedar aquí, pero sepa que lo que usted está diciendo es mal. Entonces, eh, creo que yo que le es un poco más difícil al hijo, uh -huh. un poco, porque por cuestiones de eso, ¿verdad? Porque este le es un de, de tropiezo el papá al hijo, uh -huh. de que el, el hijo tiene que esforzarse más porque el papá tiene la plata, digamos, hay un retiro. Entonces, uh -huh. el papá le puede decir, no, yo no le hago nada para eso. Él eh, tiene que esforzarse por aparte y buscar la plata, y este, pero eh, yo digo que sí, sí, será un poquillo más difícil.
1: Bueno, y que, que Dios le dé mucha fuerza a esos muchachos, sí, claro. ¿verdad? Porque amén. yo conozco, usted amén. sabe, en la iglesia hay mucha gente amén. y en las iglesias hay muchos muchachos que están solos, solos. Sí, amén. Y orando, ayunando, clamando a Dios por la salvación de su padre y de su madre, que vuelva, que regrese amén. a... A la casa, a la casa del Señor.
2: Pero qué alegría ver cuando el, el joven es, 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 ¿cómo se llama? Es perseverante y mm. después ya no viene solo. Ya no viene solo, sí. Viene con su papá y sí. con su mamá. Sí,
1: bueno, entonces tenemos en todo esto y nos vamos a enfocar a todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Cuando hablamos de hijo pródigo, no vamos a enfocarnos solamente en el hijo. No. Sino vamos a enfocarnos en los pa padres pródigos, madres pródigas, a quienes sus hijos los están esperando que regresen al camino, al camino del Señor. Entonces, enfocándonos en eh, lo, la crianza en una iglesia, aprendiendo cantos, enseñanzas bíblicas, pero cuando llegó a cierta edad, como hablábamos ahora, se fueron de la casa de Dios. Quizá usted que me está oyendo o la familia que me está escuchando, quizá ustedes inclusive... Eres, eres uno de aquellos que tuvieron algún liderazgo dentro de la iglesia ya sea en la música ya sea en la enseñanza o en otra, en otra área y ahora estás caído apartado de Dios viviendo del recuerdo es más, algunos versículos de la Biblia le corren ahí por su mente y por su corazón algunas canciones todavía le redarguyen o le, le dan a Un mensajito siempre, experiencias con Dios, experiencias con los hermanos, ¿verdad? Que mm, tuvo, sí. pero ahora su vida está siendo muy dura porque es muy duro alejarse del camino del Señor desde que se alejó del Señor, quizás han pasado los años y has pensado en regresar al camino del Señor. Lo ha intentado una y otra vez, lo has planeado, pero cuando te das cuenta no tienes fuerza para regresar. Muchas cosas se oponen, muchos pensamientos negativos y al, al final usted se encuentra en el mismo lugar. Porque William, levantarse para regresar al camino del Señor es algo rudo, es algo, ah, sí, duro, no, es sí. algo duro.
2: No, no, sí. Eso es, eso es porque está el lazo, está el lazo que, que no lo suelta. Uh -huh. está unas garras del devorador, está pegadas a la carne, que si usted se... Es, bueno, eso pasa. Si usted quiere salirse de ahí, eh, es desgarrado. Uh -huh. Es desgarrado porque es, es, yo los he visto. Yo he visto a la gente así y es su, su corazón, su vida, le cuesta, le, le duele. Y está en ese... En ese en ese miedo, porque eso es lo que tienen, miedo de volver a caer.
1: Uh -huh. Miedo de, de, de volver a caer. Es uh -huh. cierto, muy bien. Ahora, vamos a compartir, este eh, vamos a compartir con todos eh, nuestros hermanos aquí de Radio Fronteras y una vez más. Saludamos a los que se nos vienen uh -huh. conectando esta mañana de viernes. Hoy, viernes, son que las 7 y 20 minutos de la mañana, uh -huh. aquí en Radio Fronteras. Y saludamos a todos nuestros hermanos. Hoy estamos eh, tocando el tema, esperando a los hijos pródigos, esperándolos a ellos. ¿Por qué me cuesta tanto regresar? ¿Por qué a un hijo pródigo le cuesta tanto regresar? Entonces, bueno, vamos a compartir... Vamos a compartir varias razones por las cuales cuesta tanto regresar y terminaremos dándole algunos pasos para vencer, levantarse, regresar al camino del Señor. Nos basaremos en la parábola del hijo pródigo y en la parábola de la oveja perdida. Dos ah, parábolas buenísimas. Dos parábolas buenísimas. ¿Qué le parece si vamos a un canto y entonces este después del canto empezamos con estos puntos a levantarnos verdad, y no, esto le vamos a motivar a cómo levantarse, a cómo regresar al camino del Señor y a decirle que sí, que usted puede y que el Padre Dios con sus brazos amorosos le está esperando. Vamos a ese canto en el nombre del Señor.
3: Mi alma triste, cansada de vivir. Le di vi anda suelta mi queja sobre mí. Llamé con amargura la angustia de mi alma. Yo me sentí culpable. Reconocí mis faltas. Pa que por muchos pueblos, atravesé ciudades. Cansado de la vida. Regresé Oh Dios, no me condenes Te necesito tanto Reconozco mis culpas Señor, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más Esta vida miserable Que me carcome el alma Me quebranta mis huesos Por eso vengo a ti Señor, perdóname yo me siento culpable, perdóname, 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 en la profunda mar se sepultan mis pecados para poder vivir el resto de mi vida. Y pueda yo saber, también pueda entender que tú me has perdonado. Pueblos, atravesé ciudades, cansado de la vida, Has tirado, regresar. Oh Dios, no me condenes, te necesito tanto, reconozco mis culpas. Señor, perdóname, 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 perdóname. Ya no soporto más esta vida miserable que me carcoma el alma. Quebranta mis huesos, por eso vengo a ti, Señor. Perdóname, yo me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. En la profunda mar sepulta mis pecados para poder vivir el resto de mi vida y si pueda yo saber, también pueda entender que tú me has
1: bueno a todos nuestros hermanos que les gustan las rancheritas pues ahí lo estamos complaciendo para que eh, escuches esa rancherita y de vez en cuando usted antes que escuchaba rancheritas pues ahí eso es una ranchera y a nuestros hermanos mexicanos a nuestros hermanos aquí en nuestro continente también bueno saludamos a todos nuestros hermanos que se están conectando Estamos tocando el tema acerca de Esperando a los hijos pródigos ¿Por qué me cuesta tanto regresar al camino del Señor? ¿Por qué un hijo pródigo eh, le cuesta tanto regresar? Y vamos a dar varias, varias partes uh, Como este, algunos pasos para vencer Para levantarse y para regresar Y nos vamos a basar en la parábola del hijo pródigo Y la oveja la oveja perdida nos vamos a basar ahí. Número uno, paso número uno, William. Eh, uh -huh. cuando, cuando un hijo de Dios toma la decisión de irse, sí. Dios no se opone.
2: No, no.
1: Dios no se opone. Eso debe entenderlo muy, muy claramente. Pues Dios respeta el libre albe albedrío.
2: Sí, es que tenemos dos aquí tenemos dos acciones. Bueno, una acción uh -huh. toma de que tomó la decisión sí y el irse. Uh -huh. Él se fue. Él se fue. O sea, por su propia
1: cuenta. Sí, y porque Dios este, respeta el libre albedrío. Uh -huh. En la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo se fue, lo hizo por rebeldía. Su padre nunca lo fue a buscar. Le ha llamado usted la atención eso. Su padre nunca uh -huh. lo fue a buscar. Es más, él le dice a su padre, padre. Dame la parte de los bienes que me corresponde, y dice la Biblia, y les repartió todos los bienes. Mm. ¿Ve? Entonces, eh, ¿cuándo es que un hijo le pide la herencia a su padre? ¿O cuándo es que su padre le da la herencia a su hijo? Bueno, cuando muere, uh -huh. su hijo quiere adelantarse, su hijo prácticamente lo está hasta dando por muerto. Porque, como dijo usted hace un rato, William él está en un estado de rebeldía. Uh -huh, exactamente. En un, un estado de necedad. En este momento, él está en ese, en ese estado. Ok, pero en el caso de la oveja perdida, note la diferencia aquí, un hijo pródigo y una oveja perdida. En el caso de la oveja perdida, el pastor sí si la buscó, pues se encontraba extraviada, no porque ella quisiera, sino por circunstancias ajenas a sus Capacidades Sabemos que una oveja es un animalito Y Dios nos compara con ese animalito sí. Y tiene algunas características Por ejemplo, William, una oveja se pierde Y no tiene sentido para volver al lugar De donde, de donde se perdió, de donde, de donde ya salió uh -huh. Como el perro, el perro sale de la casa y regresa El gato uh -huh. igual, el caballo igual Y muchos animales, la oveja no tiene ese sentido la oveja muchas veces, si el agua del río se mueve mucho, ella no toma, le da miedo. Es un animalito así, miedoso. Entonces, la, la oveja, hay personas que son así, hay personas que son ovejas. Hay personas que, qué que, que sé yo, por algún resentimiento o alguna desilusión, se quedaron en casa. Esas son ovejas. Ah, este, dice, dice el Señor, ¿qué hombre de vosotros? Teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Usted tiene que analizar primero, número uno, tiene que analizar si, si eres un hijo pródigo o una oveja perdida. Uh -huh. Porque el hijo pródigo no ha nacido de nuevo. El hijo pródigo no ha tenido un encuentro con el Señor. La oveja sí ha tenido un encuentro con el Señor.
2: También, también podemos ver eh, una acción, ¿verdad? La acción de que usted desea estar ahí y la de la oveja no desea, sino que se extravió. Uh -huh. Entonces, eso puede uno con una regla y me dice, yo, so, yo estoy deseando estar aquí donde estoy. Uh -huh. O, oh, ¿será que fue que yo me distraje? Uh -huh. Porque yo puse aquí que, el que es el, la persona que se distrae es porque ya empieza, digamos, a... Eh, ella, ella empieza, se distrae ¿Por, por, ¿Por qué uno se distrae? Dígame, ¿por qué uno se distrae? Porque empieza a escuchar eh, pa, O le dicen o no, porque ve una mosca pasar Y ya se distrajo uh -huh. está, está poniendo atención a algo Y le entró un mensaje de teléfono Entonces ya si usted se distrajo Algo le llamó la atención ¿Ve? Entonces, En cuanto al mundo ajá, cuanto En cuanto a alejarse de
1: Dios Pasó una mosquita por ahí pasó un, Llegó un soninito, algo le brilló muy bonito ajá. Y dice aquí me voy Y sí, entonces tenemos los chismes ajá.
2: Que eso llama mucho la atención La, el, ajá, la murmuración La murmuración, ¿verdad? era lo que estábamos hablando Aquel día, eso llama mucho la atención Y eso nos desvía De lo que queremos, también tenemos este, eh, La falsa doctrina La falsa doctrina Empieza, digamos, hay una iglesia y cuando usted dice, ¿y aquel hermano? di no, se fue para aquella otra iglesia, pero vemos que este, es porque profetiza mucho, porque llama mucho la atención, este, enseñan de esto, enseñan de aquello, entonces se distrae.
1: Bueno, William, distrae. acá tocar un punto sumamente interesante, uh -huh. porque eh, también debemos hacer una diferencia uh -huh. entre el hijo pródigo, lo que es un hijo pródigo, lo que es una oveja descarriada, y también lo que es un apóstata, uh -huh. que es algo totalmente diferente. Un apóstata es una persona ¿verdad? que ha dejado las enseñanzas radicales de los apóstoles, uh -huh. que enseña lo contrario a los apóstoles, que se aleja de eh, las cartas apostólicas. Por eso se llama alguien que es contrario uh -huh. a lo que dicen los apóstoles. Es decir, es que un, un hijo pródigo se va de la iglesia. Ajá, ajá. O un apóstata no, un apóstata sigue predicando y se queda, pero ya enseña falsas doctrinas, uh -huh. da falsas enseña enseñanzas. Pero bueno, ese dejémoslo aparte para que lo hablen en otro programa. <risa> sí, Porque claro. aquí lo que queremos es este... ¿Sabes por qué es lo que quiero aclarar eso? Uh -huh. Porque a veces hay gente que trata a los hijos pródigos, los trata de apóstatas, uh -huh. y una cosa es estar apartado y otra cosa es andar así, y otra cosa es ser un, un apóstata. Uh -huh. Por ejemplo, un hijo pródigo, este siempre, bueno, él, él, quiere, él quiere regresar, él sabe que está mal, él sabe uh -huh. que en cambio eh, y él y él conserva, un hijo pródigo conserva inclusive la doctrina del Señor. ¿Ve? Es, él, él dice, bueno, aún estando en el mundo, usted le dice a un hijo pródigo, de una bruja, un de una bruja, no, hombre, la palabra de Dios me prohíbe eso, Ajá, ¿verdad? Sí, exactamente, <risa> sí, sí. sí. Y, y, <risa> sí y, y a un hijo pródigo le dice, eh, a, a esa imagen, a esa estatua. Y dice, ah, no, no, yo no yo no me meto en esos asuntos, eso no es así, no es que la Biblia dice otra cosa. Y, y así lo, hombre tiene, tiene señalado mm. una... Tiene señalado una doctrina, ¿verdad? Están sellados. Están sellados, sí. Están, lo que pasa es que están en un estado de un estado de rebeldía.
2: O como le llaman estupor. Están es... llenos con un espíritu de estupor. En...
1: Sí, sí. Que los ciega, los... Sí. Bueno. No, y usted dijo una palabra ahora también. Uh -huh. Están enlazados. Ya uh -huh. cuando una persona... Eh, ya cuando un muchacho empezó a, qué sé yo, a enlazarse con un vicio o con una mujer o en fornicación, ya hace amistades en una discoteca, ya hace amistades en un bar, ya hizo amistades en una esquina, todo eso son lazos que él empieza a ponerse ahí. Entonces, la diferencia es también que usted tiene que examinar qué era yo, un hijo pródigo, un hijo que no he nacido de nuevo o una oveja, tiene que analizar, ¿verdad?, este... Eh, ¿Qué es usted? Eh, porque vea lo que dice: dice, voy a, a, a repetirle este versículo. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla?
2: ¿Ve? Sí, claro. O sea,
1: amor. o sea, que la, la oveja, el pastor aún la puede ir a buscar. Al hijo proigo no se puede ir a buscar. No, No, no se puede ir a buscar. Llega usted y él le sale con cosas, no, no, no. De, de, con, así, con actitudes, inclusive con caras, con... Eh, usted le llama la atención a su hijo pródigo en la casa y él eh, eh, siempre está, va a estar enojado cada vez que usted le diga, porque está en un estado de rebeldía. La oveja, la oveja es totalmente diferente. Mm, sí, cool. uh -huh. totalmente diferente. Número dos, generalmente los hijos pródigos se hunden en vicios y en maldades. Dice la Biblia que este hijo pródigo de Lucas 15 se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, perdidamente. Pero cuando vino, como dice el, el hermano, oiga lo que dice el hermano cuando regresó el hijo pródigo. Dice, <coughs> dice, pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, uh -huh. o sea que el hijo pródigo es así, es consumista. Es vicioso, caen muchas cosas así, así como esas.
2: Vemos aquí este, que se va lejos, ¿verdad? Dicen de casa. Cuando él, él se va lejos de casa, eso quiere decir que él no quiere tener ningún contacto, ninguna este, relación con <ríe> sí. el padre. Se va largo porque yo me imagino que si él se hubiera quedado en el pueblo y, él, y hubiera hecho todo lo que, eh, lo que él hizo, en la, ahí en el pueblo donde está el papá, seguro toda la gente lo hubiera estado llegando donde el papá y el papá lo hubiera estado este, llamando o quién sabe qué. Y a él lo, lo que no le gusta es que le estén diciendo, eso está mal. A uh -huh. él no le gusta, estar, entonces él lo que hace es, donde no me conocen, voy a ir a hacer las cuestiones que yo quiero hacer y este, que no me digan nada, sí. porque yo quiero hacer
1: lo que yo quiera. Sí, sí, y al final termina haciendo todas las cosas en el mismo barrio también. <ríe> también, <ríe> ya, ya, ya al final ya per, pierde la vergüenza y ya... Sí.
2: Este, hace el
1: desastre ahí. Ahora vea la diferencia entre la oveja La oveja perdida permanece quieta Y en un uh -huh. estado de pasividad no, no se congrega, está dolida uh -huh. O resentida, ya sea con la iglesia O con los hermanos, o con Dios Y cuando la encuentra, dice el versículo uh -huh. el, el pastor la encuentra La visita y, y la hace regresar de nuevo a casa Con una ternura tremenda Al hijo pródigo no Al hijo pródigo no se puede ir a buscar
2: hasta la cargó seguro ah, No, sí, pastor. ahí
1: dice Y cuando la encuentra la ponen sobre sus hmm. hombros Y gozoso la, la regresa Y la ovejita tierna Vuelve a casa. Eso no se puede hacer con el hijo pródigo. Si usted
2: quiere traerse, tiene que traerse lo arrastrado.
1: Sí, número, número tres, número tres. Y se si le escapa otra vez. Y, 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 y si lo trae arrastrado ahí, es, es, está esperando que, que termine la iglesia sí. para irse. Para ¿no? sí, sí, sí. Ok, cuando el hijo pródigo se aleja del Señor, en los primeros días pareciera que todo está normal. Pero poco a poco se va involucrando en el pecado empieza a malgastar su vida y hasta que no llegue a sentir que le hace falta algo, que tiene hambre, que tiene un vacío, no regresará. Ese muchacho, esa muchacha, no regresará. Él, el hijo pródigo, seguirá hundiéndose en el pecado porque está en un estado de rebeldía. Cuando dice la Biblia y cuando todo lo hubo malgastado, Vino una gran hambre en aquella provincia y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían, que comían los cerdos. Así que eh, eso es una de las cosas que debemos nosotros entender, que un hijo pródigo va, ahí es donde empieza a desperdiciar todos sus bienes, a desperdiciar toda la herencia que su padre le había dejado, todo lo que Dios le había dado, entonces lo empieza a desperdiciar, ¿verdad? Este, él no va a regresar, no va a regresar hasta que no sienta hambre, hasta que no tenga necesidad de volverse a, al camino del Señor, ¿verdad? Entonces, William, esto es, este, esto es, algo, esto, esto es algo tremendo, ¿verdad? Eh, ¿cómo, cómo el pastor, eh, cómo, cómo el Señor busca... El pastor busca a la oveja, ¿verdad? Como mientras el hijo pródigo se va hundiendo y hundiendo, la ovejita está ahí, en la casa, ¿verdad? Este, la ovejita está esperando que la sanen, que la visiten, uh -huh. que se llegue donde ella, ¿verdad? Y bueno, y regresa a la casa. La oveja con el pastor, pero el hijo pródigo no Está metido no. ahí en vicios, en el bar en, Con malas amistades
2: Sí, claro, digamos, según Timoteo lo, lo recalca, ¿verdad? 2.26 dice desde De esta manera, volviendo en sí Esperan de los lazos eh, Del diablo Que ¿Qué? los mantienen es esclavizados uh -huh. Y sujetos a su voluntad Eso significa que están A la voluntad de Dios Eso significa que el lazo lo que hace a usted es quitarle la voluntad, quitarle la fuerza, ya le quita el derecho, uh -huh. le quita muchas cosas. Eso, lo esclaviza. Uh, lo esclaviza. Eso es. Usted no puede escaparse porque usted tiene unos grilletes y, este, y no tiene la llave usted. Uh -huh. Uh -huh. El único que tiene la llave es el Señor, ¿verdad?
1: Amén, amén. Así es. Ya hemos visto entonces que la oveja es dócil para uh -huh. hacerla regresar al redil, pero el hijo pródigo. Le es muy difícil. Él tiene que regresar solo. Como dijo usted, William, el orgullo o el ser sabio, en su propia opinión, lo gobierna. Sí. La vergüenza de regresar también. ¿El qué dirá mi Padre Celestial, mis amigos, mis familiares? Mm. Entonces aquí es donde les vamos a dar varias, varios consejos. Tienes que tomar varias decisiones y estas son nuestras recomendaciones para todos los hijos y para todas las hijas pródigos. Número uno, reconozca que está mal quizá nunca te imaginaste llegar hasta donde has llegado nunca te imaginaste hacer lo que estás haciendo quizá el hijo pródigo nunca se imaginaba anhelar o llenar su vientre con la comida de los cerdos nunca se imaginó llegar a ese punto William, un día de estos ayer uh -huh, exactamente uh -huh. iba allí por el lado de la colonia Kennedy uh -huh. y vi a un hombre metido así cerca por por el gimnasio entre unas matitas uh -huh. con el pantalón abajo haciendo su necesidad uh -huh. verdad, obrando allí sí. y, y cuando yo cuando yo pasé ¿verdad? es un muchacho, unos 25, 28 años por allí. Cuando yo pasé por ese lado, me acordé de este mensaje. Uh -huh. Usted sabe, se, se imagina, este muchacho nunca se imaginó estar dando del cuerpo uh -huh. en ese lugar. Nunca, mire, mucha gente no se imagina nunca estar tirado en un caño, estar en una cárcel, estar inclusive en un eh, asilo allí estar en un centro de restauración, nunca, nunca se imaginó llegar hasta ahí. Así el hijo pródigo nunca se imaginó por ser judío estar hasta deseando comer la comida de los cerdos. William, dígame una cosa. Uh -huh. ¿Quién estaba mejor? ¿El cerdo o el hijo pródigo? El cerdo. El cerdo. Sí, porque el cerdo estaba en su charquito. Ah, sí. Estaba en su lugar, estaba en su naturaleza. Ahí estaba bañándose. Ok, en el y muchas veces el hombre está, está peor, que, ah, sí. peor que el animal. Y, y no analiza su condición. Yo le he dicho a mucha gente. ¿Usted ha visto un, un perro fumando marihuana? ¿Usted ha visto un chancho emborracharse? Póngale una olla de guaro a un chancho y verá que ese cerdo sale sale espantado, sale corriendo. Porque el hombre es necio. El hombre es, ¿cómo lo dijo usted al principio?
2: Insensato.
1: Insensato porque tiene su corazón duro. El hijo pródigo tiene que reconocer eso. Debes de reconocer, número uno, que estás mal. Porque hay gente que no reconoce que está mal. Y esto se lo digo porque un día vi un muchacho juntando basura, ¿verdad? Y él andaba en la piedra. Uh -huh. ya, ya murió, murió justamente en eso. Uh -huh. y, y, y estaba recogiendo basura y, y comiendo algo de allí. Y lo llamo yo y le digo, mira, venga acá. porque usted no busca al Señor Jesucristo? Mire qué mal que está usted. Y se me queda viendo y abre las manillas y dice, pero yo no estoy mal porque usted dice que yo estoy mal, yo no estoy mal, así que si un hijo pródigo no reconoce que está mal, no reconoce uh -huh. eso, nunca podrá levantarse. Vea lo que dice este,
2: Salmos 32, eh, 3, eso, eso como eh, está expresando cómo se siente, o, bueno, cómo se sentía, hubo un tiempo en que yo rehusaba reconocer lo, lo pecado que era, bueno, lo pecador que era, pero era yo débil y miserable y gemía todo el día. Uh -huh. Así es. Uh -huh. y, y este, pero después dice, eh, eh, por aquí dice Dios, bueno, es un, es un versículo bien largo y dice, día y noche su mano pesaba sobre mí, uh -huh. mi, fuerza se me evapor, mi fuerza se evaporaba como agua en el día de sol. Pero un día reconocí ante ti, todos mis pecados y yo me traté de ocultar más. Y no me traté de ocultar más. Dije, para mí se los voy a confesar al Señor. Y tú me confesarás. Y bueno, y de, perdón, me perdí. No trataré de ocultarme más. Dije, para mí se lo voy a confesar al Señor. Y tú me perdonarás. Uh -huh. Y me perdonaste. Uh -huh. Todas mis culpas es, ese es, se esfumó Todas mis culpas se esfumaron. Por eso, este, hay que confesar, porque eso es lo que hace el señor. Se uh -huh. fuman todo, todo, todo se fuma. Por eso, este, es una decisión.
1: Es una, es una decisión. Es una decisión. William, Por, ese, uh -huh. ese es el salmo 73. Si alguien lo quiere leer en su Biblia, ¿verdad? Es el 73. No,
2: 32. El salmo 32. 3. Es un salmo muy bonito, es desde el primero, desde el uno hasta, bueno, todo. Okay. todo Es, es muy, muy bonito, habla de esto, del reconocer, habla del reconocer, de, de humillarse y también el beneficio, el beneficio de las personas que son personas que reconocen sus errores. Habla de, de que hay fuerza, hay este, felicidad, hay gozo. Este, ya no pasa bueno ya no pasa triste en las noches es, es bueno es ideal reconocer nuestros pecados
1: delante de nuestro señor jesucristo así es así es entonces el punto número dos consejo uh -huh. número dos para que usted se levante regrese a la casa de dios uh -huh. es debe debes de caer en razón uh -huh. entender que cuando estabas en la casa de dios todo era mejor qué difícil es compare la vida uh -huh. que llevas ahora y la que tienes cuando estabas en Cristo. Analice qué has perdido y qué más puedes perder.
2: Ahí es donde nos vuelve ciegos el diablo. Uh -huh. Porque yo, yo bueno, nos vuelve ciegos, digo, porque yo digo, ellos ya saben. Ellos ya saben porque, este, no, bueno, no sé cómo están en sus casas, ¿verdad? Pero... O no sé si, bueno, también veo yo la parte en que tal vez nunca conocieron qué es estar con el Señor, ¿verdad? Entonces no saben qué es lo que, los beneficios que tienen. Uh -huh. Entonces hay que llegarles y enseñarles esos beneficios como cristianos, como evangelistas que somos, ¿verdad? Como llevando la palabra del Señor a sus corazones para que Él tenga un encuentro porque tal vez no hayan estado en la casa del padre, pero tal vez están eh, eh, con odio en su corazón, guerra en su corazón, este, están con ese pensamiento de suicidio, eh, están con tantas cosas en su cabeza.
1: De hecho, de hecho, así hay uh -huh. muchos, ¿verdad? Uh -huh. por, eso, por eso estamos hablando de esto, porque debes de caer en razón. Uh -huh. eh, eh, ese debes de caer en razón es la parte donde el hijo pródigo está en medio de los cerdos, uh -huh. Dice, y volviendo en sí, ah. ¿ve? Volver en sí, es decir, hay una persona, una persona, un hijo pródigo, la rebeldía, la necedad no lo hace volver en sí. Y ese volver en sí es razonar, empezar a ver qué estoy haciendo. Oiga lo que dijo el hijo pródigo, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre Ah, entonces él empieza a volver en sí empieza a razonar empieza a ver la vida que él llevaba antes la que está llevando ahora y que si sigue viviendo la misma vida hacia dónde lo va a llevar mucha gente no analiza la vida que tenía en el señor jesucristo y no existe ni uno solo ni uno solo un día le pregunté a una niña ¿Cuáles han sido los mejores años de su vida? Y me dijo, me dijo, los mejores años de mi vida ha sido la iglesia cuando estaba niña y pasé allí cantando y participando en todas las cosas. Gracias a Dios, ella persevera todavía hasta el día, hasta el día de hoy. Qué bueno. Ok, Aleluya. número dos, número tres, perdón. Uh -huh. Debes tomar la decisión de levantarse. Nadie la va a tomar por usted. En el caso del hijo pródigo, Estando en el chiquero, lo pensó, solo lo pensó, pero luego actuó. Es fácil solo pensar, tener sueños e ilusiones, pero decidirse es lo que cuesta. En la mañana puedes estar lleno de pensamientos positivos para regresar al Señor, uh -huh. pero entre más cerca esté la hora de ese acontecimiento de regresar al Señor, más difícil se ponen las cosas. Pensamientos vienen, pensamientos van, sentires negativos, voces del diablo, aparecen compromisos como nunca. Y aquí es donde tu decisión debe ser firme. Me levantaré, iré a mi padre. Y dice la Biblia que el hijo pródigo se levantó y vino a su padre. Uh -huh. Es una decisión que nadie va a tomar por usted, hija e hijo pródigo. ¿Verdad?
2: Lo, ¿Y sabe qué es lo más difícil? El camino. El camino que él recorrió entre... Bueno, el de creer, ¿verdad? Sí. Bueno, el de, el de caer en razón y el tomar la acción y el ir caminando. Sí, 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 hasta contento. la hasta del papá, sí. porque ya el pensamiento, pensamientos, pensamientos sí. vienen, pensamientos, van, argumentos del y diablo, argumentos del diablo para que usted se ni se acerque,
1: sí, ni, sí. ni vea, ni llegue, ni ya usted sabe lo que le está esperando
2: con la pala ahí
1: para darle seguro. Y... Sí, un día vamos a hablar acerca de la posición del padre, ya no de los, mm -hmm. hijos, de, ya no del hijo, ahora no. porque la posición del padre es sumamente interesante. este es un padre de familia muy seguro y sabe hay una cosa que tiene este padre, nada más uh -huh. para una pincelada sobre el padre. Uh -huh. Amor firme. Sí. Eso es lo que tiene ese padre, un amor firme. Yo no lo busco. Yo le he dado todo lo que le he dado. Le ha, he dado mi amor. Uh
4: -huh. le, he dado,
1: le he dado mi protección, mi seguridad. Le, se lo he dado. Y quisiera un padre eh, eh, viudo, porque no en, en no la palabra no mismo. se narra. Ok, pero la posición del padre es sumamente interesante. Que un día vamos a hacer un programa para sí, sí. ver la posición también de, de los padres. Número cuatro. Uh -huh. Bueno, reconocer tu pecado ante Dios. Tú no has pecado solo contra tus seres queridos. Has pecado contra Dios primero. Debes de reconocer que eres un agradecido con Él. Y eso es lo que te tiene lejos del Señor y de tu familia. Oiga lo que dice este muchacho. Padre, he pecado contra el cielo. Es decir, un hijo pródigo peca contra Dios primero. Uh -huh. He pecado contra el cielo y contra ti. Ahí viene un acto de humildad, un acto de humillación. El hijo pródigo, eso es lo que no quiere, humillarse. No. El hijo pródigo no quiere reglas. Es que el hijo pródigo no quiere que, me, que le digan nada.
2: Es que tiene que atacar primero el orgullo. O sea, primero tiene que... Es... Baratar el orgullo, porque si
1: no, no puede volver. William, le voy a hacer varias preguntas. Vamos a ver. ¿Dónde duerme un hijo pródigo que anda en drogas? ¿Dónde duerme? En la calle. ¿En qué lugar? En la acera, en la calle. ¿En, ¿En cualquier lugar? En cualquier lugar, sí. Ok, ¿a qué hora se levanta? Y tardísimo. ¿Pero a qué hora?
2: ni no sé, como... Bueno, y yo los he visto dormir tardísimo, como sí. tipo 12.
1: Por eso, ¿se levantan a la hora que les da? Sí, la gana. Sí, ok. ¿A qué? ¿Cuándo se bañan? Sí. Cuando les da la gana? Cuando les da la gana o nunca. ¿A qué hora comen? Este, ¿A, a la, la hora, hora que, que les da la, la gana. Ah, ah. ¿Tienen una vida? Sí. ¿Qué hacen lo que les da la gana? La, la, ah. Exactamente. Ok, entran a un centro de restauración y sí. les ponen reglas. Ah. Hora de levantarse, sí. 6 de la mañana. Sí. hora del desayuno 7 de la mañana uh -huh. al mediodía el almuerzo y tiene que limpiar y, a, y arreglar su cama esto, lo otro y todo le empiezan a poner reglas al hijo pródigo no le gustan las reglas uh -huh. y entonces cuando usted ve es que salen del centro de restauración o el lugar donde están ayudando y sabe quién está mal sí, el centro el centro de restauración <risa> <risa> es que ahí me tratan muy mal es que viene la jama y ahí que me hagan es que esa sí, gente y, y empieza a hablar mal de la institución uh -huh. ¿sí? Pero la institución está mala, pero él está bien. El hijo pródigo, el rebelde, siempre le anda echando la culpa a medio mundo. Siempre anda buscando culpables, pero él está, él está bien. Pero aquí es donde usted debe tomar un acto de humildad, de sencillez. Y debe de reconocer. ¿Sabe por qué muchos hijos pródigos se van de la casa? Porque papá pone reglas. Ah, sí. ¿Ve? Sí. Papito me dijo, pa, mi papá dice, aquí se llega a las 11, pero yo quiero llegar a las 2 de la mañana.
2: Y ah. llega tarde y, y entonces papá le, lo regaña. Ah, lo el, el
1: hijo pródigo quiere fumar en la casa y quiere beber, guaro, y quiere meter mujeres allí, quiere hacer un montón de cosas y llega el tata y le dice, no, un momento, esto no es un búnker, ah. esto es aquí y allá y empiezan sí. a discutir, pero mi tata, ¿qué? Y entonces el hombre se va. Bueno, eh, aquí es uh -huh. donde existe lo que es amor firme. Así es. Y, y ahí es donde no le gusta a mucha gente. ¿Y usted cree que a un padre no le duele que un hijo se vaya claro. a la casa? Es el dolor más grande que puede sentir. Es, es inexplicable una madre, un padre sintiendo eso, y, y, a, y allá se va el hijo, verdad haciendo culpable a papá y mamá. Estoy aquí por mi tata y mi mamá, que me dijeron que me tenía que ir de la casa si no arreglaba esto y lo otro.
2: Eso es un tema que también hay que tocar ahí, en hablemos con sabiduría y doctrina, ¿verdad? el tema de,
1: de la reacción del padre uh -huh. hacia los hijos eh, rebeldes. Sí, es que hay, sí. A, ahora hace mucha falta eso, ¿verdad? amor sí. firme. Hace mm. mucha falta porque los hijos a veces quieren hacer lo que quieren, ¿verdad? En las casas. Ok. Número 5 uh -huh. Debes reconocer que no eres digno de que te reciban en casa. Pero la misericordia y el amor de Dios que sobrepasa todo concepto humano. Dios está anhelando que sus hijos se vuelvan a él con un corazón contrito y humillado el cual Dios no va a despreciar jamás. Vea lo que dice la parábola. Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esto es un punto sumamente interesante, ¿verdad? Reconocer, reconocer ante Dios que no eres digno de que Dios te perdone pero Dios es misericordioso porque la misericordia triunfa sobre el juicio Amén. número 6 porque vamos a ir terminando ya no lleves y esto es sumamente importante cuando te vayas a levantar no lleves los cerdos a la casa ¿Qué del Padre un tema ese, sí. No lleve los cerdos, déjelos allá en el chiquero. Los cerdos y las algarroas representan la inmundicia, las malas costumbres que se te pegaron al alejarte de Dios. Corte con todo este tipo de pecado, de amistades y lugares que te hacen volver otra vez. Amén. Por eso ahí dice, deseaba llenar su vientre de algarroas que comían los cerdos. Los cerdos se quedaron allá en el chiquero y las amistades y todo. Que toda y, la costumbre se quede afuera de la casa Que quede fuera ahí Y número siete Crea firmemente En el amor y en el perdón de Dios Pero sobre todo Perdónese a sí mismo Para Dios tú estabas muerto Pero Si regresas Has revivido Estabas perdido y has sido hallado Recuerda que Dios tiene lo mejor Para usted no importa cuánto hayas desperdiciado tu vida. Lo que a él le interesa es que regreses a casa. Mm. Él te pondrá el mejor vestido y tu ropa sucia quedará en el pasado. Dios hará una fiesta en tu honor. Los ángeles lo celebrarán y tú podrás disfrutar de nuevo en la casa del Padre. Él dijo, sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron, William, un uh -huh. fiestón. Y escúcheme bien, su madre, su padre, su familia tendrá un fiestón grandísimo Amén, cuando usted regrese de nuevo a la casa de de nuestro Padre.
2: Así es, así amén. es. Amén.
1: Amén, qué bueno. Vamos a orar por todas esas peticiones, William, vamos sí. a orar por esos hijos pródigos y después de la oración nos despedimos. William. Amén, amén en nombre del Señor. Vamos a, a orar, a, a tener esa oración. Por los padres también. Amén. Y es. para que los papás este, reciban mucha fortaleza y sabiduría. Amén. Amén. William.
2: Gracias, Señor Jesús. Amén, Padre. Por esta guía que nos das. Sí, señor. Por la palabra del Señor, que nos instruye, Señor Jesús. Oh, gracias, Dios. Gracias, amado de Rey de Reyes. Rey. Porque tú, señor. señor Jesús, nos instruyes en este camino tan difícil. Ay, Señor, esta persona que nos escucha en este momento, Señor, en este camino que está pasando por las redes sociales, sí, está señor. pasando por la radio, está pasando por y está escuchando este mensaje, Señor. Y está tomando una decisión de volver a la casa del Padre, Señor. Te pedimos por esa persona, Señor, para que su corazón se abra. Amén, sí. Se abra sus ojos, Señor, y tome esa decisión y que reconozca y que, reconozca oh, que él ha fallado, Señor aleluya, Jesús. Aleluya, sí, Señor. Aleluya, Señor. Queremos que esa persona abra su mente, Señor Jesús, sí, Dios, y deje de sí. estar escuchando, Señor. Y esa persona también, Señor, que uh, a, se ha extraviado también, Señor, como sí, la restaure, oveja, Señor sí, Jesús. Restaure, sí, señor. Empiece a, a pedir esa ayuda de ese pastor para que la lleve de vuelta a su casa, a Amén, su redil, Señor, señor Jesús. Porque necesitamos, Señor, mucho de ti, Señor. Y así todo, Señor, como fuimos en algún día extraviados, perdidos, y así como nos encontraron, Señor, así como nos encontraste, Padre Celestial, así como nos perdonaste y así como reconocimos todo, Señor, hazlo otra vez, Señor Jesús. En la vida de esos hombres que están afuera en las calles, Señor. Pidiendo por pan, pidiendo por comida, Señor. Y aquellos que están envueltos, Padre Celestial, en una droga que lo tiene perdido, Señor. Te pedimos por esas familias también, Señor, dales un corazón firme. Un corazón firme y también, Señor, que esa, esa mentalidad de fe crezca, Señor. Que Él va a volver, Señor. Uh -huh. Fortalece, fortalece esa familia, al padre, a la madre, a los hijos, Señor, en circunstancias diferentes de la vida, ya sea el padre apartado, el hijo apartado, la mamá apartada, Señor, sí, otra persona de la familia, Señor, muy importante para ellos. Te pedimos Gracias, para que señor. fortalezca ese corazón, Padre celestial. Gracias, amado Dios, porque podemos acudir a ti, Señor, en oración en oración por esas personas, en oración. Si lo estás escuchando y quieres recibir al Señor Jesucristo, diles estas, estas simples palabras. Señor Dios, quiero que tú seas mi gobernador. Quiero que tú seas, Señor, mi guía, mi lámpara en este camino, Señor, para yo ser, Señor, rescatado por tu misericordia Amén, y por tu amor. Señor. Sí, señor. Gracias, amado Dios, porque me da la oportunidad de ser... Eh, familiar, Señor, ser hijo tuyo, Señor. Amén, Señor. Gracias, amado Dios, porque Aleluya. ahora soy hijo tuyo, estaba perdido y he vuelto a casa, Señor. Amén. En el nombre señor. de Cristo Jesús, amén y amén.
1: Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, llegamos al final de este tiempo, de este tiempo de reflexión, de palabra. Eh, queremos saludar a nuestra hermana Flor Cascante que lo está viendo y mi hermana Nora Rivera también a Alexander Obando que está allá por Guapiles, ahora les leo un comentario que hizo, Mayuri Arguijo que Dios la bendiga uh -huh. Mayuri también a Guadalupe Martínez Mariscal Reconocer, dice muy importante reconocer que, está, que estás en un error, es el primer paso para humillarse Así es. y pedir perdón uh -huh. al Señor, luego este, a Adi de México, desde la Ciudad de México, saludos, bueno, muchas bendiciones para nuestra hermana Adi también. Dice Alex Obando, sí, claro, que el cerdito o el chanchito estaba mucho mejor que el hijo pródigo porque el chanchito hasta sirviente tenía. <risa> le servían comidita sí, sí. temprano, que es un desayuno, almuerzo, cena, lo bañaban, lo curaban, dice. Y si se De enfermaba, tal. tenía todas las atención O sea, que el muchacho estaba sirviéndole al cerdito, ¿verdad? Así es. Johnny Johnny Torres, Johnny, que Dios le bendiga. Excelente mí, programa y un Salud, lindo Johnny. mensaje. lo Felicito a los hermanos William, ahí dice Johnny. Johnny Torres, muchas gracias. Ale Alvarado, que Dios la bendiga, que el Señor la bendiga mucho. Y a Yesenia González, que lo está también viendo. Y, y a Eddie Galicia, amén y amén, dice Eddie, también que lo ha estado eh, viendo y escuchando, ¿verdad? Entonces, bueno, mis hermanos, nos despedimos esta mañana. William, que Dios le bendiga y que tengan un lindo día.
2: Amén, amén. Que Dios los bendiga. Y recuerden que estamos escuchando Radio Fronteras y esto fue una milla más.
4: Cuando escuchas el noticiero, que la guerra acaba de estallar, que millones son se mueren de hambre, que los solo ya se va a acabar, que el SIDA mata a mucha gente, que dos hombres se van a casar, que han hallado en el lado perdido, y otros locos matan por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual Que no quiere ver correr la sangre que el racismo pueda derramar Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar Que no quiere ver más en la calle a los niños sin no a papá. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede brillar, medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar, una esperanza. Para... Nació en un pequeño pueblo, su madre una virgen fue. Tuvo que vivir en otra tierra, pues su vida perseguió un rey. Su padre era carpintero, hasta los 30 años la ayudó. Vino a cambiar a todo el mundo, solo tres años fue predicador. Solo tenía 33 años cuando entre los ladrones se murió todos los hombres que un día vivieron y los ejércitos que un día vendrán nunca cambiarán a este mundo como esta vida la humanidad. es el único que puede dar una esperanza para el mundo
1: saludos y bendiciones mis queridos hermanos y amigos queremos contarle que desde el año 2014 Hemos habilitado un comedor infantil en la República de Haití. He
5: escuchado el clamor de tu corazón, He escuchado ese latir de quien irá por mí.
1: En esta escuela son cerca de 300 niños los que asisten. Voces
5: que llamando me están. Voces que me están llamando desde la oscuridad. señoreme aquí.
1: Desde nuestros inicios nos hemos financiado con la ayuda de hermanos y amigos que se identifican con esta hermosa labor.
5: También seré una antorcha, tu luz llevaré. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian tu verdad. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian de tu paz. Cuán hermosas son las manos de los que con gozo dan. Cuán hermosas las rodillas de los que oran sin cesar.
1: Señor, me aquí De antemano queremos agradecer a todas las personas que en todos estos años nos han dado una manita para poder minimizar el dolor por el que pasa esta nación de Haití. han hecho y hacen que las cosas sucedan.
5: Gracias Costa Rica.
1: invitarle una vez más a ser parte de este proyecto para así poner un plato de comida a la semana durante todo un año en la mesa de un estudiante en Haití donde para miles de niños el comer es ya un milagro.